0: Buenos días, Sugar Creek en español es un privilegio saludarles, mi nombre es Ender Palense, tengo el privilegio de servir acá en esta hermosa iglesia como uno de los pastores y en nombre del pastor Juan Carlos, quien tuvo la tarea de predicar en inglés hoy, quiero darles la bienvenida a este servicio una vez más y espero que el Señor pueda hablar a sus corazones en esta mañana. Uh, saben Hace unos añitos atrás mi familia y yo todavía vivíamos en otra ciudad y estábamos en un tiempo donde uh, estábamos comprando una casa, necesitábamos comprar una casa y uh, estuvimos buscando por mucho tiempo pero el mercado era una locura en ese lugar y en ese tiempo en particular. Las casas se estaban vendiendo muy rápido, salía una casa al mercado y al siguiente día ya habían cuatro o cinco personas que habían puesto una oferta y ponían una oferta por más dinero de lo que las personas pedían por la casa. Así que eh, muchas de las casas que nos gustaban no, no las podíamos comprar, no, no alcanzábamos a comprarlas. Y después de varios meses de, de orar, de esperar, de buscar, finalmente encontramos una casa que estaba en el lugar que queríamos, que tenía el espacio que necesitábamos y era todo lo que estábamos buscando. Pero había algo acerca de la casa que no nos gustaba, no, no queríamos algo que la casa tenía y es que la casa venía con una alberca o con una piscina, como quieran llamarlas no queríamos una por varias razones uno porque nuestros niños estaban pequeñitos y teníamos temor del peligro que venía con eso pero otro porque nos habían advertido que esto era mucho trabajo que mantener una alberca, una piscina era bastante trabajo pero dado que la casa cumplía con todos los otros requerimientos y como el mercado estaba como estaba decidimos poner una oferta y terminamos comprando la casa dijimos qué tan difícil puede ser mantener una alberca y estábamos completamente equivocados. Recuerdo que rápidamente me di cuenta de que era un trabajón. Había que cepillarla constantemente. Había que chequear los químicos en el agua. Había que ponerle químicos cuando no, los químicos no estaban bien. Había que sacar el agua sucia de los filtros, permitir que agua limpia entrara. Y cada cierto tiempo había que destapar los filtros y limpiarlos completamente. Era un trabajón. Y lo peor de todo eran las hojas que caían de los árboles. Y esta casa en particular, había, cuando compramos la casa había dos árboles altotes que estaban justo al lado de la alberca y tenían cierto propósito porque proveían sombra hasta cierto punto en la piscina, pero eh, lamentablemente también eh, contaminaban la piscina durante todo el año. Por parte del año tiraban unas bolitas así amarillas que parecían como racimos de uvas que caían constantemente dentro de la piscina y había que sacarlas pronto porque si no se, se tapaba el filtro, se tapaba el sistema de filtración o se manchaba el piso. Luego de eso por varias semanas caían unas florecitas pequeñitas rosaditas Que al tocar el agua, las flores, los pétalos se separaban Todos y cada uno de ellos Y a veces despertábamos y estaba el, en la superficie del agua Completamente rosada, llena de pétalos de flores Y tal vez algunos dicen, oh qué lindo No, pero sacarlas, era un trabajón Y luego encima de eso las hojas después en el otoño Caían hojas y hojas y hojas y hojas Que había que estar sacando constantemente y después de un año y medio, casi dos años de estar en la casa, empecé a sacar cuentas y pude darme cuenta de que estábamos invirtiendo más tiempo trabajando en la piscina que disfrutando de la piscina. Estábamos más tiempo, literalmente, eh, eh, trabajando y esforzándonos por mantener esta cosa que lo que la utilizábamos. Y, y estaba inclusive robando el propósito en sí. Porque el propósito era si la íbamos a tener que pudiéramos tener tiempo en familia, unidos. Pero no estaba funcionando porque el poco tiempo que tenía libre del trabajo y de las responsabilidades las, lo estaba utilizando para mantener la alberca, para mantener la piscina. Llegué al punto inclusive que dejé, llegué a despreciar la piscina. Aún cuando la estábamos usando no la disfrutaba porque tenía una relación de odio-amor con esta cosa que teníamos ahí en la casa y saben les cuento todo esto mis amados porque yo creo que lamentablemente hay muchas personas que están atrapados en un ciclo similar tal vez tengas o no tengas una alberca eso no es lo que me refiero me refiero a la vida en sí Constantemente me encuentro con personas que me dicen que se sienten cansados, que sienten que están en un ciclo en el que se levantan todos los días en la mañana, hacen lo que tienen que hacer, se van al trabajo o a la escuela, lo que tengan que hacer, hacen su responsabilidad en el trabajo, salen, hacen un par de cositas, llegan a la casa, cocinan la cena, lavan los platos, meten a los niños a dormir, se acuestan a dormir bien cansados y al siguiente día lo vuelven a hacer. Y una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y se les va el tiempo y se les va el dinero y se les va todo Y parece que no están disfrutando de la vida que Dios les ha dado Están trabajando, se están esforzando, están haciendo mucho Pero no le deben el, el, el resultado al esfuerzo que están haciendo Dios les ha dado esta vida y no la están disfrutando en absoluto Más bien se siente que están esclavizados a la rutina que llevan Sienten que necesitan avivamiento en su corazón y cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que hubo varios momentos que el pueblo de Dios se sentía de esta manera y uno de estos momentos fue en el séptimo siglo y durante este tiempo entonces Dios llamó a un hombre, a un profeta llamado Ajeo a mostrarle al pueblo por qué era que se sentían de esa manera y qué podían hacer ellos para cambiar así que hoy vamos a estudiar lo que escribió Ajeo y entender qué es lo que produce este sentimiento en nuestro corazón y cómo nosotros podemos salir de este vacío y experimentar avivamiento, experimentar lo que Dios quiere que experimentemos en nuestros corazones. Ageo uh, profetizó en la nación de Judá en un tiempo bastante crítico para la nación. Quiero darles un poco de contexto histórico para que entendamos mejor cuándo y por qué profetizó Ajeo. En el año 586 antes de la venida de Cristo, Babilonia tomó posesión del de pueblo de Dios, de la nación de Judá y tomó posesión de Jerusalén y destruyó el templo y sacó al pueblo de Dios de, de Jerusalén y los hizo esclavos exiliados en Babilonia estuvieron así por casi 50 años en el año 539 finalmente Persia conquista a Babilonia y en el año 538 el rey Ciro de Persia permite que los judíos regresen a su nación a restablecer la nación y él encarga a un hombre llamado Zoro Babel a que sea el encargado de asegurarse de que el templo se reconstruyera y de así entonces la nación pudiera comenzar de nuevo en el año 535 empieza la reconstrucción del templo pero en el año 530 ellos enfrentan oposición y paran la construcción por completo dejan de construir la casa del Señor siguen viviendo pero no construyen el templo y en el año 520 entonces ellos se encontraban en un ciclo similar al que acabo de describir se sentían vacíos y Dios llama al profeta Ageo entonces a hablar a sus corazones para mostrarles por qué y a les da cuatro sermones en cuestión de cuatro meses y hoy tenemos un especial aquí en Sugar Creek que se van a recibir cuatro sermones por el precio de uno espero que empacaron su lunch porque vamos a estar aquí no, espero que salgamos de aquí a tiempo pero eh, eh, vamos a ver estos cuatro sermones y vamos a ver cuatro cos cosas que causan que nuestros corazones no se sientan vivos y que si las cambiamos Dios puede empezar a avivar nuestros corazones lo primero que ellos tenían que hacer era ordenar sus prioridades. Tenían un problema de prioridades y Dios les muestra que hay avivamiento en nuestros corazones cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Mira lo que dice los versículos 1 hasta el 9 en el libro de Ageo, capítulo 1, dice así. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor, no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para, usted, para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va a su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, así dice el Señor. Ustedes esperan mucho pero cosechan poco, lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras que ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor en estos versículos encontramos la raíz del problema y también parte de la solución. En el versículo 6, el autor aquí describe la condición del pueblo de Judá. Y era muy similar a lo que acabo de describir. Dice que ellos se, se, se esforzaban pero no estaban viendo fruto a su trabajo, que sembraban mucho pero cosechaban poco, que comían todos los días pero no se sentían satisfechos, que bebían pero no se sentían saciados, que se vestían pero no se sentían abrigados. Y dice algo interesante, dice que el trabajador eh, eh, sentía que el salario eh, lo estaba echando en un saco roto, es decir, todo lo que entraba salía, no le estaban viendo fruto a su trabajo para nada. Y en los versículos 5 y 7 allí eh, eh, también nos dice que era el problema. Dice eh, varias dos veces exactamente, dice reflexionen sobre su proceder. Es decir, Dios les está diciendo la razón por la cual se sienten de esa manera es porque ustedes están actuando de una manera que no es correcta. Reflexionen sobre su proceder. Y en los versículos 4 y el versículo 9 nos da exactamente la razón por la cual se sentían así. Dice que ellos habían abandonado la reconstrucción del templo y se habían enfocado en construir sus propias casas, dice ustedes están en casas techadas y eh, la casa del Señor está en ruida, ustedes se enfocaron en construir sus propias casas y se olvidaron de construir la casa del Señor hay historiadores y teólogos que coinciden que cuando dicen eh, sus casas son techadas lo que eh, también se puede traducir como son casas de lujos e inclusivamente muchas personas dicen que el, la madera que se, se había destinado para construir el templo en sí eh, había sido la madera que ellos utilizaron para construir sus propias casas es decir, ellos abandonaron completamente la misión, la prioridad y se enfocaron en sus propias cosas en lo que ellos querían lograr y no quiero que malinterpreten esto, esto no quiere decir que, que Dios no quiere que tengamos casa, que Dios no quiere que tengamos ciertas cosas, eso no es cierto, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero el problema es que había un problema de prioridad, lo que habían hecho ellos erróneamente es que habían quitado a Dios del primer lugar y se habían puesto a ellos mismos y a sus planes en el primer lugar. La construcción del templo era más que la construcción de un edificio. Porque en aquel tiempo el templo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Por eso era una de las primeras cosas que tenían que hacer. Y a ellos decir, no vamos a construir el templo, pero sí vamos a construir nuestras casas. Eh, lo que estaban diciendo indirectamente era, no necesitamos a Dios eh, presente entre nosotros para nosotros poder vivir esta vida. Podemos hacerlo sin la ayuda de Dios. Es decir, sus prioridades estaban completamente fuera de orden amados, yo, yo creo que lamentablemente muchas personas se sienten hoy vacíos y sienten que no logran nada y sienten que eh, eh, están atrapados en este siglo exactamente por la misma razón que el pueblo de Judá se sentía así. Constantemente, como les digo, hablo con personas que han alcanzado mucho más de lo que jamás pensaron alcanzar y aún así se sienten vacíos. Sienten que, que, que no les alcanza o que quieren más o que nunca tienen tiempo y sienten que están atrapados en este ciclo. Y cuando les pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás pasando tiempo en intimidad con Dios? Generalmente la respuesta es no, es que no me da tiempo, es que tengo que levantarme muy temprano para el trabajo, es que tengo dos trabajos, es que los niños, es que la, la comida, la, la, todas las responsabilidades que tengo que hacer. Y entiendo, son cosas que nosotros eh, todos tenemos que hacer. Pero por experiencia propia, quiero decirles esto con todo el amor del mundo, porque me ha pasado a mí, si no tienes tiempo para estar con Dios, entonces Dios no es la prioridad número uno en tu vida. Hay algo más que está ocupando el lugar de Dios en tu vida. Y cuando tenemos las prioridades fuera de orden, nos sentimos vacíos. Parte de la razón por la cual te sientes de esa manera es porque Dios no está ocupando el primer lugar. Llamados para experimentar avivamiento, debemos dejar de buscar nuestros deseos y comenzar a vivir para el reino de Dios. Hemos llegado a... A creer que depende de nosotros encontrar la felicidad, así que nos esforzamos y trabajamos y más horas y extra, extra time y todo lo que podamos hacer por alcanzar más y más educación y más cosas para tener más y seguimos atrapados en este ciclo y no lo logramos el problema no es que estamos haciendo suficiente no estamos haciendo suficiente, el problema es que no estamos creyendo suficiente en lo que Dios quiere que creamos Jesús dijo en Mateo 6.33 Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Otra vez, no es que Dios no quiere que tengamos esas cosas o no hagamos esas cosas. Es que Dios quiere ser el primero y cuando Dios es el, primer, es el primero las demás cosas empiezan a funcionar. Muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos de quitar a Dios del primer lugar y comenzar a ponerlo a Él en el primer lugar para que podamos experimentar avivamiento. Porque para experimentar avivamiento debemos arrepentirnos de poner nuestros planes como prioridad y debemos poner a Dios en el primer lugar. Esto es lo que tuvo que hacer la nación de Judá. Y 24 días después del sermón de Ageo finalmente se arrepintieron y comenzaron a construir el templo y comenzaron a ver a Dios obrar. En el capítulo 2 entonces Dios interviene nuevamente porque ellos habían eh, eh, encontrado eh, otra razón por la cual descuidarse y Dios les llama a enfocarse y decir eh, no, no se distraigan, enfóquense en la misión porque hay avivamiento cuando nos enfocamos en la misión que Dios nos ha dado. Miren lo que dice los versículos 1 al 3 en el capítulo 2, dice así el día 24 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Estas preguntas parecen medio extrañas, pero cuando las vemos en su contexto histórico podemos entenderlas. El profeta Esdras es otro profeta que encontramos en la Biblia y él profetizó al mismo tiempo que Ageo. Y él nos da un poco más de contexto y nos ayuda a entender qué era lo que estaba preguntando Dios aquí al pueblo. Resulta que había personas entre el grupo que se había dedicado a la reconstrucción del templo que eran lo suficientemente adultas para recordar el antiguo templo, el que había construido Salomón y que Babilonia había derribado. Y cuando ellos vieron el templo actual comparado con el antiguo templo, dijeron, este templo no se compara, este templo no sirve para nada en comparación con el otro, el otro era muchísimo mejor que este. Y saben, si nos enfocáramos en las apariencias, entonces podemos decir que hasta cierto punto tenían razón. En primero de Reyes encontramos la descripción del templo que construyó Salomón y era una cosa impresionante. Tenía oro por todas partes, tenía piezas de mármol incluyendo el trono de Salomón, tenía estatuas hermosas y era hecho de la madera más fina. Era algo sumamente impresionante, mientras que este otro templo no tenía estas cosas. Si ellos se enfocaban en las apariencias, como les digo, hasta cierto punto tenían razón. Pero ellos estaban olvidando algo muy importante. Estaban olvidando que la importancia del templo no es en la apariencia, sino lo que el templo representaba. Y como ya les dije, lo que el templo representaba era la presencia de Dios entre ellos. Entonces, en lugar de comparar, ellos tenían que enfocarse en la misión que Dios le había dado a ellos. más yo quiero que entiendan algo. La comparación lleva a la falta de satisfacción. Hay muchas personas que se sienten vacíos por dentro, que están eh, esforzándose y no la logran suficiente, que, que sienten que les falta algo y parte de la razón por la cual se sienten así es porque están comparándose con otras personas. La, la comparación te lleva a la falta de satisfacción. Si tú te comparas con lo que otros tienen, con lo que otros han alcanzado, con lo que otros manejan, con lo que otros se visten, con la casa que otros tienen, si vives comparándote con otras personas no vas a encontrar satisfacción. Te va a llevar primero uno a sentirte deprimido porque vas a sentir yo no tengo tanto como ellos, yo no he alcanzado tanto como ellos, lo mío no es tan bonito como lo de ellos y nunca vas a estar satisfecho. O dos, te va a llevar al orgullo porque vas a sentir lo mío es mejor que lo de ellos, yo he alcanzado más que ellos y te vas a llenar de orgullo y ninguna de las dos cosas te has, le hace bien a tu corazón. Al contrario, te roba el gozo, te roba la paz y te roba lo que Dios quiere que experimentes. Esto es lo que estaba pasando en el pueblo de Judá. Habían algunos que estaban comparando el templo actual con el antiguo y estaban desanimados y estaban causando desánimo en otras personas. Y Dios les dice, no, 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 comparen, enfóquense en lo que yo les he llamado a hacer a ustedes, no en lo que hizo Salomón, sino en lo que yo les he llamado a ustedes a hacer. Miren lo que dice, en los versículos 4 al 9, dice lo siguiente pues ahora ánimo Sorobabel afirma el Señor ánimo Josué hijo de Josadac tú eres el sumo sacerdote ánimo pueblo de esta tierra afirma el Señor manos a la obra que yo estoy con ustedes afirma el Señor Todopoderoso y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto no teman porque así dice el Señor Todopoderoso Dentro de muy poco haré que se estremezclan Los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme Haré temblar a todas las naciones Sus riquezas llegarán aquí Y así llenaré de esplendor esta casa Dice el Señor Todopoderoso Mía es la plata y mío es el oro Afirma el Señor Todopoderoso El esplendor de esta segunda casa Será mayor que el de la primera Dice el Señor Todopoderoso Y en este lugar concederé la paz Afirma el Señor Todopoderoso Dios les dice no, 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 no se desanimen, no se desenfoquen, no comparen sino más bien manos a la obra, enfóquense en la misión que yo les he dado y él les recuerda de una verdad importantísima que todos y cada uno de nosotros necesitamos recordar constantemente, él les dice yo estoy con ustedes, yo el Dios Todopoderoso estoy con ustedes lo importante del templo no es cómo se ve no es la, la apariencia lo importante no es la misión que Dios te ha dado a ti lo importante es que yo estoy contigo y si yo estoy contigo yo, tú tienes todo lo que necesitas Hermanos, eh, eh, cuando lees esta frase en el hebreo te, te da aún más gozo y alegría tiene que hacerlo porque en el hebreo en el idioma original que esto fue escrito la palabra estoy no aparece en esa frase es decir en el hebreo lo que dice es yo con ustedes en español esto no tendría sentido y por esta razón en español decimos yo estoy con ustedes es como lo tradujeron en esta versión de la Biblia pero en el hebreo hubiese tenido todo el sentido del mundo porque la ambigüedad de la frase Hacía que el lector del momento ah, Entendiera esto No como eh, solamente en, en presente Sino también en pasado, en presente y en futuro Es decir, el lector en el hebreo No leía esta frase, yo estoy con ustedes Sino que lo leía de esta manera Yo estuve con ustedes en el pasado Yo estoy con ustedes en el presente Y yo voy a estar con ustedes en el futuro Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Dios Es yo he sido fiel en el pasado Yo he sido fiel en el presente Y voy a ser fiel fiel en el futuro ese es el carácter de Dios Dios le estaba recordando al pueblo que en lugar de enfocarse en compararse con otras personas tenían que enfocarse en que Él estaba entre ellos y Él le estaba dando todo lo que ellos necesitaban hermanos para experimentar avivamiento debemos de dejar de compararnos con otros y debemos comenzar a recordar que Dios está con nosotros y Él nos ha dado un propósito él nos tiene aquí para vivir para algo mucho más grande que cualquier cosa que podamos vivir en la eternidad, en la, en, la, en la tierra. Él tiene algo maravilloso para nosotros en la eternidad. Algo que va a durar por los siglos. Dios le dice, yo estoy con ustedes y voy a estar con ustedes en el futuro. Enfóquense en lo que yo les he llamado a hacer. Él les hace una promesa. Él dice... Tal vez aquel templo tenía oro y todo lo más, todo el oro es mío, toda la plata es mío. Este templo va a tener más esplendor que el primer templo. Este templo va a ser el templo donde yo voy a traer la paz. Ustedes esperen nada más y vean lo que yo voy a hacer. Pero por ahora enfóquense en lo que yo les he llamado a hacer a ustedes. Para experimentar avivamiento debemos dejar de compararnos con otros y comenzar a recordar que Dios está con nosotros y vivir para ese propósito. Pero eso tenemos que hacerlo por fe. Y esto me lleva al tercer sermón de Ajeo, la tercera cosa que tenemos que estudiar nosotros hoy. Y es que eh, tenemos que eh, recordar, mis amados, que hay avivamiento cuando nosotros eh, eh, vivimos por una fe que es demostrada en obediencia. Esto es eh, la tercera cosa que ellos tenían que entender. Miren lo que dice los versículos 12 y 13, dicen así supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento ¿quedarán también consagrados? no, contestaron los sacerdotes supongamos ahora, prosiguió Ageo que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas ¿también queda, quedarán ellas inmundas? sí, contestaron los sacerdotes eh, quiero explicarles un poquito Lo que está sucediendo aquí Ageo está a punto de declararles una verdad De llamarles la atención por algo más Pero él primero utiliza una ilustración Para ayudarles a entender el punto que iba a hacer eh, La ilustración que él usa Viene de la ley del Antiguo Testamento la cual a manera muy resumida establecía que si había un objeto que había sido consagrado que tocaba a otro objeto que era impuro, la consagración o la santidad de ese objeto no se le transmitía al objeto impuro pero que si había un individuo, una persona que había sido declarada impura, contaminada y esa persona tocaba un objeto que ya era consagrado, entonces la contaminación de esa persona, la impureza de esa persona sí se transmitía al objeto que había sido declarado sagrado. Así que había que purificarlo nuevamente. Y el punto que él estaba a punto de hacer era que la razón por la cual ellos no estaban experimentando gozo era porque ellos estaban viviendo en desobediencia, su desobediencia les estaba trayendo consecuencias. Miren lo que dice los versículos 14 al 19. Entonces Ageo respondió: Así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos y aún lo que allí ofrecen es inmundo. Ahora bien, desde hoy en adelante, reflexionen: antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba diez. Y si él al legar, es, eh, y si iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20 Herí sus campos con quemazón y con plaga, y con granizo toda obra de sus manos». Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen, ¿queda todavía alguna semilla en el granero? Todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo. Pues a partir de hoy, yo los bendeciré. El punto es claro. La razón por la cual la tierra no está dando fruto, a pesar de que están en la tierra que iba a fluir leche y miel, es por la misma desobediencia de ustedes. Cuando ustedes dejaron de construir el templo, cuando ustedes pusieron otras cosas en primer lugar, la tierra dejó de producir. Pero él dice, ahora que comenzaron a construir la casa del Señor nuevamente, ahora que decidieron enfocarse en lo que debían hacer, ahora, a partir de hoy, cuenten con esto, yo los voy a bendecir. El punto que él quería que entendieran... Es lo mismo que yo quiero que mis hijos entiendan... Que la desobediencia trae consecuencias... Pero la obediencia trae bendición... Y amados... Yo creo que muchas personas... No están experimentando la bendición de Dios... Por su propia desobediencia... Eh, Saben... Eh, algo que me duele mucho a mí... Es cuando mis hijos me desobedecen... Me duele por varias razones... Por orgullo... Y eso se lo estoy entregando al Señor... Eh, todos los días pero también me duele porque me muestra que mis hijos piensan que ellos saben más que yo, que, que mi consejo no, no es lo suficientemente bueno para ellos, es como yo lo interpreto, que ellos son más inteligentes que yo y por lo tanto quieren hacer las cosas a su manera, es lo que siento, me duele el alma, pero por mucho que me duele, esto me ha enseñado mucho acerca de mi desobediencia a Dios, porque he aprendido a través de la desobediencia de mis hijos Que cuando yo desobedezco a Dios Es exactamente por la misma razón Porque yo pienso que mi manera de hacer las cosas Es mejor que la de Dios Sea que lo quiera decir o no Esa es la raíz del asunto Es falta de fe Es que no creo que lo que Dios dijo es mejor Yo pienso que lo mío es mejor Y ahorita ustedes pueden hacer dos cosas Pueden juzgarme y decir ¡Uh! El pastor dijo que desobedece a Dios O oh, podemos ser humildes todos y reconocer que tenemos exactamente el mismo problema porque quiero que entendamos algo cuando tú no lees la Biblia no es porque no tienes suficiente tiempo es porque tú piensas que no necesitas la sabiduría de Dios para vivir esta vida si, lo, si tú creyeras hicieras el tiempo para leerlo cuando no oras no es porque estabas muy apurado es porque no, no sientes que necesitas del poder de Dios para llevarte en, en tu día a día si supieras si estuvieras convencido que necesitas el poder de Dios harías tiempo para orar cuando desobedecemos a Dios amados es porque no creemos que su sabiduría es mejor que la nuestra nos falta fe y amados Dios ha hecho todo para mostrarnos que podemos confiar en Él que podemos hacer las cosas a su manera y que nos va a ir mejor cuando las hacemos las cosas a su manera. Y si alguna vez dudas del poder, de la grandeza y de la fidelidad de Dios, lo único que tienes que hacer es mirar a la cruz del Calvario y recordar lo que Cristo hizo por ti allí y saber que puedes confiar en Él. Porque ¿qué nos recuerda a la cruz? Que éramos pecadores, que por nuestras propias decisiones estábamos alejados y separados de Dios que merecíamos estar condenados, alejados de Dios para siempre. Eso es lo que la, la cruz nos recuerda. Pero Dios en su amor proveyó a su Hijo Jesús que murió en esa cruz para pagar por nuestros pecados y que si ponemos nuestra fe en Él podemos ser perdonados y podemos ser restaurados en una relación con Dios. Dios hizo eso por nosotros a pesar de que les obedecimos. Y si Él estuvo dispuesto a hacer eso por nosotros, créeme que podemos confiar en Él. Amados, la fidelidad de Dios en la cruz debe darnos suficiente fe para obedecer las instrucciones de Dios. Recordar la cruz, predicarnos el Evangelio de Jesucristo constantemente es necesario para que tomemos decisiones que son de obediencia a Dios y no de seguir nuestros deseos. Para experimentar avivamiento, amados, es necesario que pongamos el Evangelio de Jesucristo en el centro de todo lo que hacemos. Y cuando recordamos el Evangelio constantemente, entonces esto nos va a llevar a la cuarta cosa que tiene que suceder en nuestros corazones para empezar a experimentar avivamiento. Y es vivir seguros, confiados en que nuestro futuro está en las manos de Dios. Porque hay avivamiento cuando recordamos que nuestro futuro está seguro en él. Miren lo que dice los versículos 20 al 23. Dice así. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. día a Zorobabel, gobernante de Jurá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos eh, el, el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán los caballos y jinetes. Y estos se, ma se matarán a espadas unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. En el último sermón de Ageo, Dios le habla directamente al líder, a Zorobabel. Y él le dice, Sorobabel, no te enfoques en lo que otros están diciendo, no te desanimes porque el templo tal vez no es tan bonito, tú sé fiel a lo que yo te he llamado a hacer, que el futuro está en mis manos. Yo voy a establecer mi reino, yo voy a hacer algo hermoso y él le promete a Sorobabel algo específico, él le dice, yo te voy a hacer parte de este reino cuando le dice yo te voy a usar como un anillo de sellar el anillo de sellar era lo que utilizaban los reyes como su firma como, como el sello de que era un documento firmado por él Dios le dice tú vas a ser como un anillo de sellar es decir tú vas a ser parte de la realeza y Sorobabel no podía ver eso en ese momento su trabajo era confiar en que el futuro estaba en manos de Dios y obedecerlo y Sorobabel obedeció a Dios en el año 515 el templo fue completado y Sorobabel probablemente no vio mucho de lo que Dios hizo por y a través de su obra pero quiero que sepas que Dios hizo cosas increíbles por medio de lo que Zorobabel hizo Dios cumplió sus promesas porque 500 años más tarde Dios decide habitar entre nosotros ya no en un templo sino su presencia entre nosotros por medio de un bebé precioso, Emanuel, Dios entre nosotros, que nació de la manera menos esperada en un pesebre. Pero este bebé, a los 40 días de nacido, como era la tradición judía, fue llevado a ser presentado ante Dios. Y cuando fue presentado ante Dios, un hombre llamado Simeón lo tomó en sus brazos, en el templo, y dijo, este es el Mesías, este es el Salvador del mundo. Ese templo donde sucedió esto es el templo que construyó Sorobabel es el templo donde Zorobabel tuvo que trabajar duro sin saber lo que Dios iba a hacer con eso cuando Jesús tenía 12 años la familia de Jesús fue a Jerusalén como era parte de la tradición para celebrar las festividades y cuando la familia iba de regreso se dan cuenta de que Jesús no estaba entre ellos regresan por él entonces y sus padres eh, terrenales encuentran a Jesús donde en el templo enseñando y todos quedaban admirados y Jesús dice ¿por qué se preocupan por mí? es necesario que yo esté en la casa y en los negocios de mi padre ese era el templo que construyó Zorobabel cuando Jesús vio que el templo se estaba construyendo, en, se convirtiendo en algo que las personas usaban para beneficio propio, los mercaderes y los vendedores, él entró y volcó las mesas diciendo, mi casa no será casa de mercaderes, sino que será una casa de oración. Ese era el templo que construyó Sorobabel. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados y los míos, la Biblia enseña que la tierra tembló y que la cortina del templo se rasgó abriendo así entonces el espacio eh, que, que, que separaba a, al pueblo del lugar santísimo de la presencia de Dios diciendo ya no es necesario este templo para que Dios habite ya no es necesario una cortina ahora hay acceso a Dios directamente a través de mi Hijo el Señor Jesucristo ahora hay paz a través de Jesús y ese templo fue el templo que construyó Sero Amados, Dios cumplió esa promesa y no solamente esa. Dios cumplió la promesa que le había hecho a Zorobabel también, específicamente. Yo quiero que vea lo que dice Mateo capítulo 1, versículos 12 y 13. En Mateo 1 encontramos la genealogía de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? Los ascendientes de Jesús. Mira lo que dice los versículos 12 y 13. Después de la deportación a Babilonia en el año 586... Econías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel y Zorobabel padre de Abiud y allí continúa Dios le prometió a Zorobabel tú sé fiel a mí que yo me encargo de tu futuro yo te voy a hacer parte de la realeza y tal vez él no lo vio en el momento. Pero amados, cuando nace el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Señor Jesucristo, y leemos la lista de las personas que Dios usó para traerlo a este mundo, aparece este hombre llamado Zorobabel. Increíble. Él tal vez no lo vio en el momento y tal vez pensaba que el gozo se encontraba en otra cosa, pero Dios le dijo, enfócate en la misión que yo te he dado, confía en que yo tengo el futuro en tus manos y vas a ver cómo voy a hacer grandes cosas con yo quiero que sepas Dios te ha llamado para un propósito muy grande para vivir para algo mucho más grande que lo que esta tierra te puede dar que cualquier cosa que tú puedas alcanzar Él te ha llamado a construir su reino y para que experimentes el gozo tienes que enfocarte en la misión que Dios te ha dado y ser obediente confiando en que el futuro está en sus manos saben hay muchos que necesitan arrepentirse porque tenemos malas raíces se nos ha enseñado que la alegría, la felicidad, el contentamiento viene de lo que nosotros alcancemos, de lo que nosotros podemos hacer, pero no viene de hacer más, viene de creer más. De creer que Cristo verdaderamente es quien Él dijo que era y que su reino va a ser establecido. Yo recuerdo cuando hice este estudio en la casa y me di cuenta de que estábamos pasando más tiempo eh, trabajando en la piscina que disfrutando de la piscina. Empecé a estudiar estos árboles y me di cuenta que no solamente estaban dañando la alberca, la piscina, sino que también la grama o el zacate que estaba alrededor lo estaban quemando, las bolitas estas estaban quemando la grama. Y leí también que si mis hijos se hubiesen comido una de estas bolitas, esto podía ser venenoso y les iba a hacer daño. Así que yo dije, no más con estos árboles. Por mucha sombra que provean, hay que sacarlos. Así que llamé a un hermano de la iglesia que se encarga de cortar árboles y el vino y ¡Bruh! los cortó. No solamente los cortó, sino que los sacó de raíz. Lo sacó de raíz para que ya no volviera a crecer esa mal hierba, ese mal árbol. Y hay algunos de ustedes que necesitan sacar de raíz todo lo que han creído en sus corazones y poner a Dios allí en el primer lugar. Algunos necesitan poner a Cristo en el centro de su vida y si eres tú, queremos ayudarte en esto. Al final de este servicio tenemos un cuarto llamado el cuarto de próximos pasos. Queremos trabajar contigo, ayudarte a que tú puedas conocer al Señor Jesucristo. Y hay algunos de ustedes que tal vez ya tienen a Cristo, pero han permitido que las distracciones de este mundo, la comparación, lo que otros tienen, lo que quisieran tener, los planes, los deseos, ocupen el lugar de Dios. Y Dios dice, arrepiéntete, ponme a mí en primer lugar, te darás cuenta de cómo vas a experimentar avivamiento en tu vida. Déjame orar por nosotros. Dios, gracias. Porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a darnos vida, a darnos un futuro, a darnos una esperanza. Perdónanos cuando no hemos creído en esto. Perdónanos cuando hemos puesto otras cosas en el primer lugar. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que nos des la obediencia, la fe y la disciplina de asegurarnos que tú seas el primero en todo. Confiando en que nuestro futuro está más en tus manos que en las nuestras. Que la mejor manera de vivir es según tus planes y no los nuestros. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Te adoramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.